1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría y ahora también a través de nuestras redes sociales en una versión de video, así que si nos estás escuchando en cualquiera de las emisoras... Ya sabes que puedes acercarte a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter, Instagram y Facebook o buscarnos en YouTube para poder compartir también esta experiencia libresca, este mundo de los libros que traemos para ustedes todos los días. La noche de hoy vamos a estar compartiendo con un enternecedor querido y maravilloso amigo. Me refiero a nuestro librero, al regente de la librería Puerto de Libros, a mi mano derecha, al hombre de confianza, a mi amigo Alfredo Peñuela, este caballero que en los últimos tres años ha hecho posible que Puerto de Libros, librería de autor, se mantenga funcionando y tenga cada vez más enamorados de los libros y hablaremos del arte de ser librero, ah, hablaremos de este tejemanesqui de compartir libros y responder preguntas y también hablaremos sobre su vida que es sin duda una de las más interesantes, emocionantes y novelables vidas que he podido conocer. Yo creo que Alfredo Peñuela es el personaje perdido de una novela que aún está por escribirse y que, si no la escribe él, bueno, cualquiera de ustedes que hoy nos están escuchando podrán disfrutarla. Vamos a recordar nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram, y bueno, dar la bienvenida a nuestro amigo Alfredo Peñuela. Bienvenido, Alfredo, a este episodio especial de Puerto de Libros, aquí con nuestra pared de libros de fondo, con esta maravillosa librería que hemos ido tejiendo poco a poco aquí en el Teatro Baral. Bienvenido, Alfredo. Dale un saludo a nuestra audiencia en Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Bueno, un saludo para todos nuestros lectores eh, y también, pues Luis, en nuestro... Siempre muy agradecido por tu atención conmigo. Me siento muy bien estando contigo.
1: Alfredo, háblame un poco de tu infancia. Tú perteneces a esta condición de, de los años 60 y 70 en la cual muchísimos colombianos, huyendo del clima político, de la violencia, de la crisis económica, que, que imperaba en Colombia, pero al mismo tiempo, llamado por la bonanza petrolera, por el nacimiento de la Venezuela saudita, por, por tantas cosas que esa Venezuela de los 70 y de los 60 le ofrecía al mundo. A, bueno, tú perteneces a esa generación de niños nacidos en Colombia, pero que, que fueron traídos por sus padres al a paraíso venezolano a esta tierra prometida que fue Venezuela hace 50 y 60 años háblanos un poco de, de, de tu nacimiento y, y de tu llegada a Venezuela
2: bueno, efectivamente eh, mi padre en busca de ese dorado de aquellas épocas mucho antes de los 70, los años 50 pues decide buscar fortuna aquí en en Venezuela me trae siendo un niño de, de un año más o menos. Entonces, este, pues eh, cada vez que yo pienso dónde nací, pienso que he nacido en Cabimas porque ahí empecé a descubrir, eh, a, a descubrir el mundo. Entonces, eh, eh, sí, pues eh, me encontré con una maravillosa infancia. Eh, Cabimas en ese momento era un pueblo muy próspero y además había... Todas eh, las colonias que hoy forman parte de nuestra nacionalidad, menos los portugueses. Ya teníamos a los chinos, a, a los árabes, a, a los judíos y además teníamos a los norteamericanos que vivían eh, alrededor de, de, de cabinas. Sí. Eh, ¿Qué más te puedo decir?
1: Mira, a mí me fascina la historia del ferry, de, de cómo. Uh, ese, ese pequeño niño, que era Alfredo, uh, se encontraba con la ciudad de Maracaibo a través del lago y, y, y entraba a Maracaibo por el ferry. Porque tu papá, podemos comentarlo, por supuesto, era encargado de una red de cines en, en Venezuela. Uh, había uno aquí en Maracaibo, específicamente aquí en el Teatro Moral. Uh, había otros en Maracay, en diferentes partes del país. Y cuando le tocaba venir a Maracaibo a, a llevar las cuentas del cine donde traía, porque era su hijo mayor, y, y tú tenías, y lo narraste, y eso me parece maravilloso. Algún día quizás rescatemos ese relato de, del niño y el viejo surcando el lago. Háblame un poco de esa imagen uh, fantasmagórica, pero al mismo tiempo eh, evocadora de, del, del niño Alfredo Peñuela Surcando el lado de
2: Maracaibo. Eh, ciertamente, esa, esa etapa es muy inspiradora, ¿no? Eh, sobre todo lo, los viajes que hacíamos con mi padre semanalmente a, a Maracaibo en el ferry. El ferry era un espacio maravilloso para mí, además, un contacto con, con la naturaleza eh, pues de primer orden. Recuerdo que uh, me divertía mucho. Arrojándole comida a las gaviotas que se en, en la navegación del de ferry. Eh, eh, sí, eh, esa, son, esa es una etapa de mi vida que, que, que será definitivamente inolvidable y que he tratado de plasmar en, en algunos borradores de, de, de narrativas.
1: Ahora, pensemos en, en este universo literario. ¿En qué momento llegan los libros a la vida de Alfredo Peñola?
2: Eh, sí, también de una manera curiosa. Eh, en, la, en esa época de los años 50 eh, se, se creó una enciclopedia para niños, para jóvenes llamada uh, El tesoro de la juventud. Uh, un libro de, de, de gran factura, eh, y mm, mis padres decidieron regalarme estos 22 tomos eh, cuando aún ni siquiera yo sabía leer. Pero eh, allí era eh, mi madre eh, me, me ayudó siempre a, a, a mirar el tesoro de la juventud, a, a leerlo, a, eh, y, y tuve referencias literarias muy importantes en general, pues las referencias universales. Allí vi uh, fotografías de las obras de Shakespeare, eh, mi madre me, me, me leyó, me, leyó, me, leyó, me leyó, a algunos de esas fábulas de Soho, algunos otros cuentos sueltos. Eh, de alguna manera, ese fue mi, mi contacto con la literatura por primera vez, con esta uh, enciclopedia llamada... El, el texto de la juventud. Esa pregunta se le hicieron a Ángeles Mastretas, ¿no?, cuál había sido su inicio literario y curiosamente se refería también a, a, a esa colección, que allí en esa colección encontró las la primeras referencias literarias cuando era apenas una niña.
1: Eh, sin duda interesante el contacto con la enciclopedia. Pareciera que hoy la enciclopedia es un instrumento inútil, que, que nuestros niños jóvenes y, bueno, y, y los adultos jóvenes ya no consultan enciclopedias. La enciclopedia no es una herramienta útil. Ya las casas no tienen enciclopedia no tienen libros, menos van a tener un conjunto de libros tan complejo como una enciclopedia. Pero, pero funcionó en un momento, ¿no? como, como, como el epicentro, el, 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 el punto de encuentro de muchísimos conocimientos. Y creo que, que hay que hacer una oda a la enciclopedia, un rescate del valor significativo que tiene la enciclopedia como, como biblioteca base, como punto de partida de las bibliotecas. Y, y creo que, que esa, ese tesoro de la juventud fue, y lo han nombrado varios escritores, un, una punta de lanza, un, una especie de... De, 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 de germen fundamental para muchas bibliotecas. Ahora, tú tienes que irte a qué edad, a qué edad vuelves a Colombia, porque si bien sabemos que tu infancia uh, está mediada por el, por el juego místico, mágico, de, de haber crecido en esa cabima, de haber visto ese lago, de haberte adentrado en Maracaibo semanalmente, ¿en qué momento te devuelves a esas tierras uh, colombianas llenas de montañas, uh, habitadas por páramos y por, y por el frío de, de la sangre materna?
2: Sí, uh, siempre en, 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 mis padres tenían esa preocupación de que yo encontrara mis raíces, pero además estaba la cultura de encontrar un sitio donde me pudiera educar de una manera sí. más, más adecuada. y sí. Yo sí, ¿no? decidieron que tendríamos que, que volver a Bogotá con, con mis hermanos ya venezolanos. Eh, yo regreso a Bogotá a conocer un Bogotá, pues realmente uh, después de los, de los 12 años. Y allí hago pues, los eh, 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 estudios... Uh, eh, clásicos hasta que me encuentro con, con la alternativa de, 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 incursionar, de incursionar en el teatro entonces más o menos toda esa etapa eh, eh, sí. se, 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 se suscribe en ese momento ¿no? en el momento en que llego a, a estudiar a después llevo 12 años me encuentro con esa ciudad como tú dices también esplendorosa de, de, de un clima muy diferente, pues una mega ciudad eh, y claro, por supuesto eso me marca mucho y me forma mucho, eso. toda
1: una escuela de iniciación. Realmente. Bueno, vamos a hacer una pausa, son solamente dos minutos para escuchar los mensajes que tienen los amigos de Radio Fe y Alegría, y después continuamos un poco con la juventud de Alfredo Peñuela, que es un laborioso actor teatral. Vamos a hablar sobre cómo te inician en el teatro. Y esa etapa de los años 70 en la Bogotá, un poco hippie, un poco beats y punk, esa, esa, esa Bogotá punqueta. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio.
1: Alfredo Peñuela, librero de Puerto de Libros, librería de autor aquí en el Teatro Baral de Maracaibo. Tenemos una oportunidad maravillosa de conocer más sobre la vida de este hombre que día a día nos brinda soluciones lectoras, nos hace entrega de recomendaciones y vigila fielmente que las personas obtengan el libro que están buscando. Y si no lo consigue en este momento, bueno pasa noches en vela pensando dónde conseguir el libro que usted necesita. Ese es el oficio de un librero. Y mi amigo Alfredo Peñuela ha aprendido a hacerlo, pero antes de ser librero fue un reconocido actor teatral en la ciudad de Bogotá. Y me gustaría muchísimo que conversáramos sobre ese mundo, Alfredo, sobre el mundo del de teatro ¿Cuáles fueron los principios que te atrayeron al teatro? ¿Qué, ¿Cuál fue el motor principal que te, que te llevó a conocer y a explorar esa expresión artística? Y por supuesto que hablemos sobre esos éxitos y sobre esa bota de los años 70 y 80 que te tocó vivir. Eh,
2: ciertamente. Uh, esos años 70 me dieron la oportunidad de, por decirlo así, un, un mundo nuevo, de descubrir el teatro en la Universidad Nacional uh, porque había una efervescencia uh, ligada a todos a los acontecimientos uh, políticos. Uh, recordamos uh, aquellas épocas agitadas donde se suscitaban encuentros uh, callejeros entre los estudiantes y la policía y el ejército alrededor del mundo, Japón, Lima, Nueva York. Bueno, está el caso de Daniel Convendí, que prácticamente derroca al general De Gaulle a partir de sus incendiarios discursos. Esa época era, era, era muy agitada y de pronto pues eh, me, me, me encontré viendo teatro de agitación, teatro político y me llamó mucho la atención que los actores eran gente muy joven de mi edad. Así que, pero es suerte también. En, en, en esos inicios del teatro, que era un teatro independiente, un teatro contestatario y básicamente era una tribuna política con la, la quimérica idea de hacer la revolución en, en el escenario. Eh, el caso es que eh, yo llegué allí y, y quedé completamente cautivado por el mundo mágico del teatro y así el tiempo se, se me fue acomodando y pasando, y también en este teatro, pues eh, vi también eh, la transformación de ese teatro de habitación hacia un teatro más estético, más eh, clásico, más teatro eh, profesionalmente eh, entendido. Eh, eh, nada, eh, el teatro de todas maneras era algo difícil de hacer, eh, habida cuenta de que no se producía nada, digamos, para, para sobrevivir. Entonces eh, los actores necesariamente eh, tenían que buscar los caminos de la televisión y buscar los caminos del incipiente cine o la publicidad porque allí era donde se encontraba la forma de, 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 so, de sobrevivir. Entonces, eh, pues sí, eh, sin, sin ninguna modestia, yo considero que esos 20 años que hice teatro día tras día pues fueron muy completos, porque eh, también pude incursionar en la televisión y, y, y en el cine. De manera que ahí está esa experiencia bruta, esa experiencia ah, completamente vivida eh, pero que, que ahora hoy disfruto mucho ah, decantando mis ideas y con una posibilidad muy cierta de que si yo vuelvo al teatro lo voy a hacer con mucho profesionalismo.
1: Cuéntanos de, de la agrupación, sé porque me lo has dicho tú en otros momentos que eras un joven muy, muy tímido y que hacer teatro fue también como una especie de reto personal, de decirte a ti mismo yo puedo lograrlo y me voy a atrever a hacerlo porque tengo que vencer a estos demonios. Uh, Cuéntanos de esa experiencia, de cómo va a timidez, y sobre todo, ¿dónde comenzaste a hacer teatro? Y de ese, de, de ese incipiente mundo teatral de Colombia, que hoy parecen que todos son grandes maestros del teatro, y todos han dedicado bueno, su vida a hacer eso, a pesar de haber sido tan jóvenes como tú.
2: Ciertamente. Estaban, digamos, los, los precursores, ¿no? los padres nuestros era gente que se inspiraron mucho en el encuentro con uh, un actor y director de la, de la famosa a, a, agrupación de Moscú la, de la, el arte de Moscú, Stanislavski, todas esas teorías que después tuvieron eh, mucho fruto en, en Estados Unidos bueno, un, un personaje de estos de la escuela Stanislavski llega a, a Colombia eh, y forma el primer grupo de teatro independiente, es un hombre que viene de, de la Rusia soviética y viene también con ideas eh, de contenido político, esto ah, da con el traste del proyecto de este Sekizano, este japonés, que es eh, detectado por el gobierno y expulsado del país precisamente por, por ser comunista, estamos hablando de, de la época de la dictadura de Rojas y de Rojas Pinilla. En todo caso, estos actores que se encuentran con Seke después de ir a la Vuelta al Mundo uh, reuniendo uh, experiencias y algunos se quedan y hacen carreras profesionales eh, en, en, en el teatro y, y cuando regresan eh, comienza eso, comienza el teatro independiente, eh, comienza a, a formarse agrupaciones que, que, que a la vez saben que necesitan conquistar un público y que necesitan necesariamente una sede. Entonces se abren cuatro o cinco sedes que son como eh, las bases de lo que más tarde se llama el, el, el Nuevo Teatro. Y estas sedes en, en su orden sería la Candelaria de Bogotá, de Santiago García, un hombre mundialmente y conocido, el Tec de Cádiz de Enrique Buenaventura, eh, que también es una, una personalidad en el, teatro, en el Teatro Mundial. Y después vendría como una, una segunda generación de... Uh, Gente básicamente que viene de la universidad, como el Teatro uh, Libre de Bogotá, el Teatro uh, Popular de Bogotá eh, y el Teatro uh, eh, Local de Bogotá, también todos más o menos con las mismas características, solo que veníamos después de los, de los, de los precursores. Ellos estaba ahí dentro de esa de segunda generación, aportando un gran de arena porque siempre me movía moví así entre entre las sombras. Era conocido más que todo por, 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 por mis compañeros. Eh, pero eh, desde ese punto de vista de las sombras, pues yo veía, veía, veía muchas cosas. Veía cómo se hace el teatro. Eso siempre me interesó más que incluso actuar en teatro. ¿no? Eh, ciertamente, ah, pues eh, es, es una experiencia muy, muy gratificante para una persona... Uh, que, que sea afectada por la timidez como hasta, hasta el día de hoy eh, siento que, que, que soy soy una persona una persona tímida entonces por supuesto el teatro le da a uno uh, una una impunidad para para presentarse públicamente eh, y eso pues hace pensé eh, muchos temores al, al punto de que yo descubrí también esa, fasc esa fascinación de, de poder, eh, poder expresarme, lo que no voy no a hacer en la realidad lo podría hacer en el teatro. Y creo que esa es una, una experiencia general, hay mucha gente temida que de alguna manera eh, se encuentra de una manera muy confortable en la, en la existencia del teatro, la vida del
1: teatro. Bueno, aquí hay otro... Otra razón más para encontrarnos nosotros con las expresiones artísticas, ¿no? Tenemos en el teatro la posibilidad no solamente de superar nuestros miedos expresivos, sino también de encontrar círculos y espacios de libertad de realización, de, de, de poder completarnos. La idea platónica del completarse del de, de, de buscarse del no, ah, creo que funciona en todas las expresiones donde hay pasión y el teatro como lo describe mi amigo Alfredo Peñuela puede servir para que nos completemos y para que llenemos esos espacios vacíos que se producen en nosotros cada vez que, que nos encontramos con nuestros miedos con nuestras falencias con, con esas inseguridades naturales ...en todos los seres humanos... ...creo también que todos ustedes tienen la oportunidad... ...de descubrir, así como Alfredo lo hizo en su juventud... ...de descubrir en el teatro y en las expresiones artísticas... ...un, un bálsamo o un medio de realización... ...a la vuelta, en el siguiente segmento... ...vamos a estar conversando con Alfredo... ...sobre, bueno, su cambio de vida... ...de repente una, una migración forzosa a Venezuela a un, un hábitat quizá difícil de, de encontrarse, eh, sus intentos de escritura durante años y finalmente, bueno, este oficio, el oficio de librero que lo ha arropado los últimos tres años aquí en Puerto de Libros, librería de autor. Vamos a hacer una pausa, dos minutos, ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba librería radio.
1: Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con mi amigo el librero y actor y lector sobre todo Alfredo Peñuela quien no solamente consiguió en el tesoro de la juventud uh, esos primeros libros y, y fuentes de la imaginación sino que después dedicó 20 largos años de su vida al teatro pero bueno, pues las cosas pasan y las vidas cambian ¿no? Alfredo, ¿cuántas vidas hay en una vida? ¿cuántas veces tendremos nosotros la oportunidad de volver a empezar porque quizás estamos acostumbrados a las historias con finales felices pero creo que ninguna historia vital tiene un final feliz o al menos no, no la mayoría de ellas ah, decía que toda historia de amor estaba condenada al sufrimiento aún la más hermosa de las historias de amor un largo matrimonio de 50 años terminaba con alguien viudo. Entonces, siempre estamos condenados al despecho. Quizá cuando se tiene 20, 25 años y nos despechamos, te pueden dar un espaldarazo a la espalda y decir, bueno, vas a conseguir otra, vas a conseguir otro. Pero, ¿qué le puedes decir a una viuda de 80 años? ¿Vas a conseguir otro? No, no es fácil. Entonces, estamos condenados a la soledad a la tristeza y al dolor todo el nombre de conseguir el amor la felicidad y la compañía en eso siempre estamos intentando ser felices consiguiendo fragmentos de felicidad y potenciando esa felicidad para, para estirarlo lo más que se pueda a tus treinta y tantos casi cuarenta una ecuación vital te hace salir de Colombia, te hace volver a Venezuela y buscar, no sé si el remanso y la seguridad de estar cerca de los padres o, o quizá ese recuerdo infantil del lago de Cabimas, de la tierra que se siente profundamente natal, de esa primera casa que también decía el maestro Julio Ramón Ribeiro que a todo niño había que dotarlo de una casa en su infancia porque sería al lugar en que volverían los sueños, ¿no? Entonces no sé por qué finalmente te condujiste a Calimas, a Kalima, o sea, volver a, a, a esta ciudad, a volver a Maracay, a volver al Zulia, y después, en, en tu proceso de curación interna, en el ser rescate de, de, de las ruinas de lo que somos, ¿no? Porque cuando se termina una relación, cuando perdemos nuestro trabajo, cuando caemos en desgracia, ángeles caídos, ¿no? Eh, siempre recogemos del suelo, entre las cenizas, lo más preciado, y volvemos otra vez. Los que son valientes, ¿no? Porque hay unos que... Hay personas que deciden suicidarse, hay personas que deciden uh, lanzarse al autobús, uh, pero los valientes vuelven otra vez a ponerse de pie y es tu caso, te has vuelto a poner de pie. Háblame de, de esa experiencia, de, ese, de esa experiencia, Fénix de, de morir envuelto en tus propias llamas y a renacer.
2: Bueno, sí, eh, efectivamente, eh, por razones que serían un poco engorrosas de eh, explicar, eh, un tanto dramáticas, desde Colombia eh, y busqué refugio otra vez aquí, eh, en, mi, en mi pueblo de, de, de mi infancia. Eh, y precisamente, pues, eh, lo que encontré fue eso, encontré otra vez eh, esos estadios eh, de... de mi niñez que me procuraban pues casi como pues, una comodidad muy maternal, cabimas en maracaibo me hacían redescubrir hasta olores, vistas, sonidos que, 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 que ya había perdido, eso me sorprendió bastante y me cautivó y, yo venía por una etapa muy corta, me fui quedando casi sin darme cuenta, me fui quedando, me fui quedando hasta el punto de que ya he vivido mucho más tiempo en Venezuela que, que en Colombia, he vivido más de la mitad de mi vida en, en Venezuela. Eh, eh, curiosa situación porque quizás nunca me he adaptado del todo a ningún sitio, entonces eh, siempre tengo la sensación de que me miran como una persona... Extraña, pues, como un, un extranjero aquí y eh, un, un tanto también allá. Eh, y yo, pues, no, no consumo, no, no consigo dos países, lo que, que, que el país es el, es el mismo. Eh, y cuando lo, lo medito un poco racionalmente, sí, creo que, que, que la historia nos jugó una, una mala pasada separando algo que, que, que básicamente es, 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 es la misma cosa, ¿no? Se, el sueño Bolívar era una cosa muy, muy coherente, ¿no? Entonces, eh, pues yo, yo, yo vivo dentro de ese sueño. Venezuela y Colombia para mí son, 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 el, son el mismo, el mismo país. Este, ah, ¿Pero cuál la otra parte que te
1: Bueno, eh, ese, ese remanso de volver a nacer, de volver a, a buscar objetivos, sí. ciertamente dejaste de hacer teatro, de este teatro para acá. Después de haber tenido 20 años dedicado al teatro, abruptamente dejaste de hacer teatro y empezaste a buscar, según Zen, según me ha contado, a, empezaste a buscar otro, otro modo vivente, otras otra filosofía de vida, otro deseo, entre los cuales bueno, está la escritura y la literatura. Algo de ese reinventarse. ¿Por qué reinventarse? Ciertamente.
2: Bueno, eh, llegando a, a marca yo lo primero que, que hago es... Eh, Buscaron espacios para continuar haciendo teatro, pero fue un choque, porque la visión que yo tenía del teatro no, no, no correspondía de ninguna manera con lo, que, con lo que hacemos en Maracaibo y que venimos haciendo hace mucho tiempo. Y en Caracas tampoco, tampoco me hallé. Allá quizá hubiera podido continuar la progresando en mi en experiencia, en experiencia teatral, pero no, no, no me encontré con, cómodamente en Caracas de manera que me, que me quedé aquí, dejé el teatro a un lado y me dediqué a trabajar con mis hermanos en esa a, profesión tradicional de, de, de manejar empresas de cine, entonces eh, me, me dediqué un poco a, a ese peregrino de trabajo de convertirme en una, en una proyeccionista de cine, eh, me gustaba mucho aquello porque podía pasar una película una y una y una y otra cantidad de veces y ver cómo, estaba hecho, eh, eh, cómo se hace una película, cómo está hecha una película. Eh, y, pero además, en los tiempos muertos, eh, lo utilizaba para escribir, escribir narrativa, porque dentro del teatro también me ha interesado muchísimo, digamos, eh, algún día. Poder pues, escribir una obra de teatro porque claro. considero que el verdadero arte del teatro está en la dramaturgia. Claro. Eh, precisamente esto también fue algo conflictivo que, que me hizo eh, salir sal, sal de Bogotá porque no me encontraba satisfecho eh, con, con algo que yo había descubierto más como un oficio que, que, que como un arte, que es, que es la situación de, eh, de, del actor. El actor no es un artista. Ejecuta un oficio, y eventualmente, por supuesto, uh, eh, hay gente que son verdaderos artistas, que hacen de su persona pues, uh, una obra de arte, ¿no? Marlon Brandt, que tiene estímulo, todos estos grandes uh, actores de la historia. Eh, pero en general, pues, yo venía también de una decepción de, de, de haber, uh, haber encontrado que, que, que lo que yo hacía no era lo que estaba buscando. Eh, me tocaba hacer muchas concesiones, confrontarme mucho con, con, con los directores, de manera que siempre en, en este oficio había algo de decepción en mi persona, porque no, no me encontraba con, con, con las riendas de, de, de la producción de lo que yo quería hacer. Siempre estaba supeditado a las opiniones, hasta el que ponía el maquillaje, el sastre, el asistente de dirección y director, es un trabajo colectivo. Ah, entonces, eh, pues eh, eh, me dediqué, eh, sabiendo que si quería hacer dramaturgia tenía que aprender, aprender también a escribir, me dediqué a, 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 a adaptar, digamos, a, a literatura, específicamente la literatura del boom, a hacer un obra de teatro, hacer guiones, guiones de cine, y en, en ese proceso descubrí algo nuevo, y es cómo, cómo está, uh, cuál es la estructura de un cuento, cómo está hecho un cuento, y, y eso pues me decidió inmediatamente a intentar ya uh, dar primeros pasos ya uh, buscando exclusivamente la narrativa, expresarme solamente con, con frases. Y, y ahí es eh, cuando comienzo también pues, a, a buscar talleres, a tratar de, de prepararme de una manera uh, parcialmente uh, autodidacta y, y voy conociendo pues, la gente que escribe y eso hacia otro mundo pues, muy artístico, me, me cautiva de inmediato y, y voy digamos, uh, uh, construyendo textos y borradores que cada vez me parece que tienen más uh, solidez como literatura conozco gente, gente muy importante que he conocido aquí, a Guimar, a escritores venezolanos que me dan las bases para, para empezar a escribir uh, de una manera un tanto más, más profesional me meto en este mundo y hasta el día de hoy pues tengo eh, esa visión de, 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 producir, de producir literatura, debido al tiempo y también debido a a la forma como se transforman las cosas que estoy escribiendo, tal vez pues se va postergando ese momento de editar un libro, pero yo espero eh, que en todo caso pueda escribir un libro, aunque sea un solo libro o digamos un libro de cuentos, una novela, pero que sea un muy buen libro, con eso yo estaría conforme, habida cuenta de que también existen este tipo de escritores que... Uh, dedican su vida a seguir un
1: solo libro Los, los, los Bertelvi uh, si sí, recordamos el, el libro de Enrique Vilas Mata y, y compañía vamos a hacer una pausa, son dos minutos para escuchar los mensajes que tienen nuestros amigos de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con el último segmento de nuestro programa Puerto de Libros librería Radio Fuerte
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de 2 dólares. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento, explorando un poco la vida de mi amigo Alfredo Peñuela el librero de Puerto de Libros. Alfredo yo lo conocí por allá por el 2008, 2009, cuando andaba en, en los oficios de dictar talleres literarios gratuitos en la Biblioteca Pública del Estado de Zulia. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos un taller que editaba todos los jueves, y Alfredo estaba en su búsqueda de recursos para poder realizar sus relatos, sus novelas, su ambiciosa idea de generar un libro, de dejar para todos nosotros una obra maestra literaria que, que signifique su compromiso con la escritura, porque si hay una persona comprometida con la excelencia, con el buen trabajo, con, con la dedicación en el mundo literario, creo que es Alfredo Peñuela, un lector verdaderamente exigente. Entonces, lo, nos conseguimos en ese momento y no fue sino hasta el año 2017 cuando terminamos de, de embonar y empezar a trabajar juntos y a vernos casi a diario, Alfredo, cuando aceptaste mi propuesta de trabajo para ser parte de la librería Puerto de Libros, librería de autor que estaba ubicada en la brea del Lago, espacio del cual bueno, ya se cumplen poco más de dos años, de, de que un alcalde, un alcalde malhadado alcalde decidiera cerrar una librería y de esa manera bueno truncar un proyecto literario. Pero bueno, hoy renacemos, estamos en este espacio hermoso del Teatro Varal de Maracaibo y aquí también está con nosotros Alfredo Peñuela, que no ha, no ha cejado en su intento de convertirse en el librero de la ciudad de Maracaibo. Alfredo, háblanos de este oficio que te ha tocado asumir en los últimos tres años ser librero ¿Qué, ¿Qué es para ti un librero, Alfredo? Bueno, este, sí,
2: descubro un oficio maravilloso me conecta con este mundo de los libros que tanto, que tanto quiero y bueno, es una experiencia nueva estoy aprendiendo a, a ser librero eh, enviado por, por una persona como tú que conoce mucho más este oficio que conoce plenamente eh, bueno, eh, sí, encontrarme en, 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 una, en una librería eh, me, me depara también a la vez encontrarme con gente muy inteligente. Eh, me sorprende mucho, sobre todo la juventud, los adolescentes, me ponen aprietos a veces con sus conversaciones, porque ellos eh, tienen el prejuicio de encontrarse a un viejo canoso en una librería y asumen que entonces es una suerte de erudito. Eh, y nada más lejos de la, de la realidad Entonces, estos jóvenes inteligentes que vienen a hablarme de, de filosofía de física y que lo hacen con tanto talento y con tanta inteligencia pues eh, eh, me sorprende eh, me agradan y me enseñan me enseñan también eh, por supuesto eh, estar en, en un oficio de, de esta naturaleza Luis, es, es muy gratificante Agradezco a la vida que nosotros nos eh, hayamos encontrado como compañeros y ahora casi somos de la familia, como tú dices, nos vemos todos los días y tenemos muchas ideas, eh, erramos mucho pero vamos paso a paso eh, y creo que estamos construyendo algo sólidamente, ¿no? eh, como se dice lentamente se, se, se llega lejos, hasta donde yo pueda acompañarte pues lo haré. Con, con mucho agrado, te agradezco que me hayas descubierto este mundo de los libros que es un mundo tan ideal y tan romántico, digamos después de encontrarse uno con el público está el encuentro con, 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 con los objetos, con los libros y habida cuenta que, que estamos manejando libros usados y entonces estos libros tienen, tienen historia, dentro de cada libro uno encuentra al dueño de, 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 de ese libro en, en anotaciones al pie de página o en cosas que dejan dentro de los libros, ¿no? que una flor, que una carta de amor, uh, que una partida de bautismo, que uh, una copia de, de, una, de una solicitud de empleo. Bueno, uh, les, les resulta muy, eh, uh, muy curioso ¿no? todo lo que uno va hallando en los libros, todas esas huellas esas eh, que, que van dejando los, los lectores. Entonces, ese manejo de los libros, ese, ese encuentro con, con, con la gente inteligente, pues se volvió una cosa muy humana, muy espiritual y muy agradable de hacer.
1: Mira, nos han pasado cosas interesantes en este mundo de, de la librería. Me acuerdo que una vez llegó una muchacha con una bolsa de comida,
0: <risa>
1: una bolsa llena de comida, de arroz, de, de, de lenteja, de escaragotas, de diferentes eh, productos de estos embolsados con la disposición de cambiar comida por libros. Háblanos un poco de esa, de esa experiencia y de, y de otras. ¿Qué otras cosas curiosas te han pasado en estos últimos tres años como librero?
2: Bueno, eh, sí, eh, esa fue una experiencia muy curiosa, pues todo suscitado por, por las, nuestras condiciones económicas y políticas, donde uno a veces hasta paga el pasaje de bus con, eh, con un paquete de arroz. Eh, esta chica que nos visitaba y traía estos mercados, pues siempre me, llena, me llenaba de curiosidad porque traía muchas cosas y decía, caramba, ¿qué pasa, no? ¿De dónde saca? Eh, eh, Nunca me atrevía a, a preguntarme, pero <ríe> hay, que, hay que notar que a veces cuando no facturábamos, Llegaba esta chica, por lo menos a me también resolvía un poco eh, el asunto del hambre. Sí. Y, y por otro lado, pues ya más recientemente encontré un personaje, eh, pues una cosa a todo lo contrario. Eh, me pedía libros que tuvieran el tema de la brujería. Eh, y pues yo muy entusiasmado le conseguí un buen libro de historia de la brujería. Y para mi sorpresa lo deshizo frente a mí, lo rompió. Eh, y me dijo que quería estos libros de brujería para destruirlos y para que no cayeran en manos de en unas malas manos. En malas manos. Eh, el caso es que eh, siguió comprando algunos otros eh, uh, libros sobre, sobre brujería para, 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 para destrozarlos. Es un verdadero uh, inquisidor de los libros. Eh, eso eso me, me, me ha parecido muy, muy curioso. ¿sí? Eh, de otro lado, pues, eh, las ideas que se suscitan uh, eh, vendiendo libros, uno sueña, sueña muchas cosas. Eh, uh, tratar de ofrecer cada vez más servicios, ¿no? en, en una librería, porque esto realmente no es una librería tal cual, tiene un propósito también altruista, tú eres una, uh, un intelectual de, de la escritura y estás personalmente interesado en que el ejercicio de la, de la de, de, de la lectura, pues ser algo que que que, que, progrese, que tengamos más lectores. Entonces uno también tiene, digamos, ese, ese sentimiento espiritual muy agradable que está poniendo un, un grano de arena en algo muy grande y es lograr que alguna vez tengamos un buen índice de, 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 de lectores. ¿Me he perdido en, en algo con lo que te estoy contestando?
1: No, no, creo que, que, que responde muy bien. A la idea de lo que debe ser un librero, ¿no? Porque estamos acostumbrados a llegar a las librerías y que las librerías sean papelerías. Es decir, que vayamos a una librería donde lo que abunde sean bolígrafos, o de papel, cuadernos, pinturas, marcadores, y cuando pregunte por un libro, te digan, bueno, los libros están ahí, ahí, en, esa, en ese mesón. Eso es lo que tenemos de libro. Y tendrá tal libro, yo no sé, revise. Entonces, esas no son librerías, son papelerías que venden útiles escolares. Uh, pero Venezuela necesita librerías y necesita libreros y necesita esto para poder cultivar lectores. El mejor amigo de un lector es un librero y nosotros necesitamos lectores para tener mejores ciudadanos, para tener una mejor um, ciudad, porque la ciudad es buena en cuanto tenga buenos ciudadanos y, y la suma de estas ciudades va a hacer que tengamos un mejor país entonces es nuestra responsabilidad y es la manera que estamos poniendo este granito de arena para finalizar Alfredo ¿qué invitación le haces tú a las personas que nos están escuchando esta noche en torno al mundo de los libros ¿qué, qué, qué, qué deben buscar en una librería? Bueno Luis, tu
2: audiencia necesariamente es una audiencia de lectores, entonces eh, pues eh, aún así tendría yo que forzarme por eh, dar algún, algún consejo que ellos ya eh, no conociera, pero de todas maneras ya de una manera personal, entonces pero que los lectores y los lectores que nos vayan conociendo en adelante, pues se pongan en contacto con nosotros, que nos, que nos apoyen en esta, en esta quimera de hacer de, de, del libro pues un, un elemento dúctil que sirva para, para humanizarnos más, y que sirva para, para instruirnos más y de esa manera pues los resultados, como tú dices, siempre serán efectivo, tenemos si si mejor gente en la medida que eh, veamos más y leemos mejores
1: libros. Ya viene siendo hora de retirarnos, realmente es un placer conversar con ustedes todos los días, recuerden que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. Les habló Luis Peroso Cervantes en compañía de mi querido Alfredo Peñuela y la invitación es para que nos escuchemos el día de mañana y como le digo todos los días, por favor, sean felices, lean poesía.